0: Y aquí estamos ya, bienvenidos a todos y todas al episodio número 37 de En la Mele Podcast, gracias por escuchar, eh, les saluda como siempre su anfitrión Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero claro, radicado en la bella ciudad de Nueva York, así que queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar este siguiente episodio y muchísimas gracias también por su paciencia, ya que hemos tenido una ausencia de tres meses, de hecho desde el último episodio que se grabó, específicamente fue un episodio de nuestra serie de entrevistas conocido como eh, In Touch, donde estaba conversando con un tocayo Víctor Silverio, de, eh, presidente de la Federación Dominicana de Rugby y también eh, jugador de, de Red Dragons eh, Rugby Club en, en la capital de Santo Domingo. Y eso fue el 13 de agosto creo que fue que salió ese episodio. Y desde entonces no hemos grabado y estamos grabando, eh, bueno, estoy grabando yo, esto hemos dicho, ya a mediados de, bueno, eh, a la mitad de julio, así que ya oficialmente eh, tres meses eh, desde el último episodio. Así que muchísimas gracias nuevamente con su paciencia. Eh, luego de esto de, del COVID-19, honestamente, a las ligas, eh, abandonar el juego y demás, honestamente, eh, mi colega Rafael y yo... Eh, perdimos eh, bueno, como decir, Perdi perdimos realmente la esencia, por decirlo así, de del podcast, ya que realmente todas las ligas estaban eh, canceladas, así que realmente no tuvimos mucho de, de qué conversar y luego la vida se entró en el medio y demás y bueno en todo caso les eh, pues vengo yo solo, ya que Rafael desafortunadamente aún está bastante ocupado y es posible que no esté eh, otorgando mucho de su tiempo en épocas más que nada por el, el hecho de que está haciendo un doctorado y tiene muchas cosas que hacer, así que es posible que ya en los próximos episodios me estén escuchando con más frecuencia solamente a mí o tendré tal vez un este... Eh, un invitado de vez en cuando, claro, tratando de buscar oficialmente un presentador permanente que sea eh, mi segundo, para no tener que estar hablando yo solo, así que cruzando los dedos todo sale bien y claro, para ustedes los oyentes que tal vez estén interesados en ser mi segundo en comando y estén interesados en eso, por favor, eh, me pueden definitivamente enviar un mensaje directamente por la ya sea por Facebook, ya sea facebook.com barra en la melee o directamente en el lugar que más reviso que es Twitter, específicamente twitter.com barra en la enviar directamente un mensaje directo o directamente en un comentario y le estaré respondiendo lo más pronto posible en ese caso. Y si es así, muchísimas gracias y estaremos conversando en ese caso si a alguien le interesa eso. Muy bien, entonces con todo eso dicho ya conversando específicamente de las realmente las noticias más relevantes de los últimos tres meses de hecho de la última ocasión de que estuve grabando el, el podcast eh, bueno lo, claro tal vez lo más relevante fue el hecho y claro eso ya se lo había mencionado anteriormente el hecho de que eh, Major League Rugby y la Superliga Americana de Rugby las dos ligas eh, eh, mayor, eh, mayores de, de las Américas, ambas cancelaron desafortunadamente Cancelando primero sla y luego Major League Rugby Y de ahí en adelante eh, la cosa ha quedado bueno para 2021, con suerte las cosas ya cambian de adelante Pero luego de después de eso ocurrir, otras cosas también ocurrieron, el hecho de que las, eh, las Olimpiadas se cancelaron eh, luego entró eh, comenzando eso fue directamente eh, alrededor de mayo bueno, ya un mes luego de nuestro último episodio específicamente a las elecciones para la presidencia de World Rugby eh, para ver quién iba a tomar el comando del cuerpo el, el gobernante por decirlo así, de, 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 del deporte y quedó específicamente una, la, la elección quedó de candidatos Bill Baumann, el, el, el actual eh, presidente, y su vicepresidente, el argentino Agustín Picho, famoso medio melee o medio scrum de, de los Pumas, que duró mucho tiempo jugando también en Francia. Eh, honestamente, mi voto iba directamente a Pichot, que es un jugador eh, de un país que ya hace unos años subió a, a nivel 1 y claro un jugador que sabe, una persona que sabe el valor que es de jugar con, con equipos de mayor nivel para que tú como jugador puedas subir de igual manera eh, pero desafortunadamente todos los votos llegaron directamente a Bowman eh, una cosa muy controversial fue el hecho de que Canadá eh, dio su voto a él en lugar de dar su voto a, a, a Pichor, y bueno, eso no quedó muy bien en lo que fue directamente con los demás eh, equipos de, de división 2, en particular lo, los que están en las Américas. Y bueno, qué decir, eh, ya luego de eh, Bill Momon anunciar su, eh, su victoria específicamente, Pichot decide salir directamente de World Rugby, de su cargo de vicepresidente y bueno, está, me imagino concentrado directamente en sus empresas en Argentina y demás y bueno, ahora una cosa que sí le favoreció específicamente a un país en particular el hecho de que ganara Bohemón fue Japón, Japón ganó en el hecho de que ha sido promovido a nivel 1 eh, por Bohemón luego de haber ganado eh, la elección, me imagino que fue una promesa que hizo el, el antiguo capitán de Inglaterra eh, eh, para obtener el voto japonés específicamente y claro, desafortunadamente Japón no ha usado su poder el eh, nuevo poder de ser de nivel 1, claro está con esto de la pandemia y todos los juegos se han cancelado pero espero que ya en el futuro eh, hagan más equipos pues, prácticamente, eh, mayoritariamente de Europa y de, de Oceanía y claro Sudáfrica que estén jugando con más frecuencia directamente con el equipo japonés y bueno y veremos qué tal eh, otra cosa también que ocurrió durante este tiempo fue el hecho de que World Rugby eh, alteró la ley de poner ensayos directamente eh, en la barrera esa que se pone de los postes. Eh, originalmente se podía poner un ensayo directamente ahí, pero ahora esa cosa ha cambiado. Ya igualmente no se puede hacer, así que <ríe> no se puede poner ensayos directamente en, en esa sección de, del área de, de, de Lincoln son muy, digo que son muy pocas noticias pero es una, una noticia bastante relevante también que ocurrió bueno, otra cosa también que, eh, que ocurrió luego de, claro la, el ganar Bowman la presidencia de World Rugby es el hecho de que hay ahora una división entre los equipos del norte, especialmente Canadá, Estados Unidos y el resto, eh, específicamente con lo que se trata de el calificar a la a la Copa Mundial de Rugby entonces ha habido unos cambios en particular eh, que, um, realmente, que, que no solamente eh, hace un encontronazo entre los equipos del norte y del sur, pero también esto se, se está viendo afectado también el American Championship que comenzó en el 2016 y ha sido el campeonato de rugby más importante honestamente de las américas que le ha dado un empujón grandísimo a equipos como como brasil en particular chile y uruguay y y bueno ahí estaremos cruzando los dedos para que 2021 eh, ocurra nuevamente ya que se tuvo que cancelar el torneo que se iba a jugar supuestamente ahora para julio agosto igual el America's rugby challenge eh, Así que ahí veremos, eh, veremos qué tal. Eh, específicamente lo que iba, lo que está ocurriendo con esto en particular es el hecho de que la idea es de que el ganador de la Microsoft Championship, que no es Argentina, claro, porque es Argentina 15, eh, toma la plaza de, de Américas 1, si este me recuerdo. Luego América 2 pasa al equipo que queda en segundo lugar. Creo que es y va a no, y si, si mal recuerdo, va directamente eh, a repechaje. Creo que es algo así, no hay es que, honestamente, ya ni no estoy recordando bien exactamente eh, cómo es la cosa, pero en todo caso, esto ha sido un, un, un realmente una. Un, eh, ha habido mucha discordia nuevamente entre los, en los equipos del norte y del sur, a ver cómo, cómo cambia esto. Entonces, para que todo salga salga, salga bien. Eh, otra también noticia bastante de relevancia fue el hecho de que, eh, hablando específicamente de Major League Rugby, los, los Raptors de Colorado, Colorado Raptors, anunciaron eh, su retiro oficial de, de la liga. Eh, fue realmente una, una noticia que que supuestamente ya, se, ya la Liga lo sabía desde, desde hace un tiempo, hace unos meses de que esta temporada 2019 va a ser la última, pero claro, salieron antes de tiempo por esto del COVID, salieron en mayo, esto fue una noticia que le cayó como un como una cubeta, un balde de agua fría a los jugadores, jugadores que no sabían el hecho de, de que el equipo iba a salir y que van a ser despedidos sin ellos darse cuenta, eh, jugadores que salen sin, sin, me imagino, sin paga, y, y, y el el, este, el alcalde de la ciudad de Glendale Mike Donovan, que fue eh, una de, la, de las caras principales del equipo eh, supuestamente no, fue, no era parte de, de, del grupo dueño del equipo en sí, aunque supuestamente el nombre estaba en todo eh, también, se mencionó, se, su, también se mencionó que, el, que su esposa fue eh, la persona que estaba como como dueña o una de las dueñas del equipo realmente no él y él dio una entrevista a un, un este un programa de rugby eh, de bastante popular en la internet diciendo que él no sabía nada al respecto bueno excusas honestamente y y bueno es realmente una lástima el hecho de que los los, los Raptors eh, siendo el primer equipo profesional de Estados Unidos de de, de este tiempo del de, de los finales de 2000 principios de 2000 2010 y que sea el primer equipo en salir de la liga honestamente es bastante es bastante triste honestamente y, y además el hecho de que sale un equipo de la parte de lo que se conoce como el Midwest que es la parte media oeste del medio oeste por decirlo así de Estados Unidos y ahora hay un, un vacío ahí honestamente el único equipo que queda ahí actualmente es, es el equipo de Utah Utah Warriors que realmente no es no era tan bueno como el equipo de, de, de Colorado Pero eh, estaremos cruzando los para que haya un equipo que pueda entrar nuevamente a, a la liga eh, con que sea dependiente de este caballero McDonough en, Bueno, quién sabe Porque Otra cosa también es que eh, para los que no saben El equipo de Colorado era el único equipo Bueno por mucho tiempo fue el único equipo en jugar en un campo específicamente hecho para jugar rugby, que se conoce como Infinity Park, que es el área en particular, que eso está controlado por la alcaldía de Glendalee, siendo este señor Tonafon el alcalde. Y, y bueno, con, con eso dicho, una cosa también que se, que se supo eh, unas semanas luego, es el hecho de que USA Rugby, eh, el cuerpo gobernante nuevamente de, de, la, de Estados Unidos, en lo que se trata de rugby, ...no solamente anunció... Eh, ...su bancarrota... ...que se, se le, que en inglés se le conoce como... ...Chapter Eleven... tipo de bancarrota en particular... ...donde... Eh, ...si es... ...y, y por que yo esté mal con esta explicación... ...es una, un tipo de bancarrota... ...donde no se pierde todo... ...pero el... el, este, el, ju, no, no, el ...bueno el juez... ...realmente que está al cargo del caso... ...le da la oportunidad a la entidad de, de tratar de pagarle a sus acreedores para poder salvar en este caso eh, la, eh, la organización, que eso es lo que ha ocurrido así que eh, eh, US Rugby ha recibido bastante eh, dinero directamente de World Rugby para mantenerse a flote, claro, le conviene a, a World Rugby esto, ya que están buscando entrar al mercado estad estadounidense con la potencia posible siendo el mer un mercado deportivo más grande del mundo y, y bueno, con eso eh, y con otras cosas más, eh, eh, Joseph Rugby sale de su, de su antigua sede que estaba en Lafayette, que es una ciudad en el estado de Colorado, y se muda directamente a Glendale. Y eh, el, el campo este de Finity Park va a ser ahora la casa oficial del equipo de hombres y mujeres de 15 que jugarán ahí sus, eh, la mayor parte de sus, de sus partidos. Es posible, me imagino, que jueguen en otras partes del país como hacían antes, pero con esto me imagino que tal vez se les va a dar este, más relevancia al, a Infinity Park para jugar partidos internacionales ahí. No sé si sea una, una buena idea, porque honestamente Infinity Park solamente tiene creo que son como 5.000, mil asientos y claro, si tienen... Y, y si sí, se juega directamente en, en Glendale Que es una ciudad bastante grande Y bueno, que está cerca del área de Colorado una, Un lugar bastante pequeño Es posible que sí que llenen el estadio Pero no sea como que jugaran Digamos en, en California O en Nueva York Donde claro, tienen mucho más auge Pero bueno, eh, ahí veremos qué tal Pero es, honestamente esto de, de Joseph Rugby eh, lo, Está muy feo últimamente Y bueno, ojalá que todo salga bien Y bueno eh, otra cosa también, hablando directamente de, de Major League Rugby que ocurrió, eh, fue lo que se conoció como The Major League Rugby eh, Collegiate Draft, que este fue es el, famoso, el famoso estilo draft que hacen en lo, el deporte estadounidense en ligas estadounidenses de buscar jugadores eh, que juegan específicamente en el sistema universitario eh, claro, firmarlos al, al equipo y de ahí en adelante, claro, entrenarlos entonces esta es la primera vez que se hace algo así en el, un deporte como Rugby en particular y, o Rugby, perdón y con eso dicho, eh, se escogieron un total de 24 jugadores que van a representar a varios equipos de, de, de la liga de rugby eh, los únicos equipos que decidieron no participar fueron eh, mi equipo local eh, Rugby United New York eh, Houston Cats y el equipo de Toronto Arrows Toronto decidió no participar por el hecho de que está siendo bastante imposible para que jugadores canadienses puedan jugar en Estados Unidos por esto de las visas y demás, así que cruzando los dedos que la próxima administración presidencial haga eso un poco más fácil específicamente para, eh, para cosas deportivas, pero ahí veremos qué tal así que eh, con eso dicho y antes de entrar en detalles eh, dos nuevos equipos, de hecho eh, se, se han salido a la luz oficialmente para, que, para jugar en la temporada 2021 de Major League Rugby, el primero fue el equipo de Los Ángeles que con, originalmente se conocía como LA Coast Rugby eventualmente también se le conoció como the LA, the LA Loyals y finalmente salió con el nombre oficial que se conoce como de LA Guiltinis que es un equipo que está conectado con el equipo de Austin, generalmente conocido como el Austin Elite, ahora conocido como el, Ost el Austin Gilcronis, entonces está conectado con el mismo grupo, que es una entidad australiana donde el dueño de la compañía que se llama F45, se llama Adam Gil Gilchrist, entonces ahí viene el Gilcronis, Gil ahí vienen los nombres eh, específicamente eh, nombres que vienen de unas bebidas alcohólicas aún no inventadas Creo que el y ya existe para el cine, todavía no. Y entonces la idea es de conectar esas bebidas con los nombres de los equipos. Y bueno, el decir que no ha gustado esa idea es poco. Honestamente, todos los eh, fanáticos de, 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 de Major League Rugby han dado sus pulgares abajo a lo que se trata de estos eh, nombres en particulares, nombres que no solamente tienen que ver con, con bebidas alcohólicas, alcohólicas perdón, pero nombres que honestamente son feísimos. Cronis, que ¿qué diablos tiene que ver eso? Y bueno, honestamente, no... no este, Muy bien, eh, bueno, honestamente, este, este grupo de F45 hizo bastante bien salvando el equipo de Austin, un equipo que se veía que iba a, a, en, en picada, pero lo pudo salvar en último momento. Bueno, cambiaron el nombre, le cambiaron el... Eh, el logo, bueno, el logo no, perdón Le cambiaron el tipo de uniforme el uniforme Pues no solamente me gusta Y honestamente Austin subió un poquito de nivel en este, Aunque en esta corta temporada 2020 Y, y ojalá que el equipo este de Los Ángeles También esté igual de bueno Pero honestamente esto de los nombres No soy fanático para nada Yo le deseo lo mejor claro a ambos equipos Y claro a los jugadores que tengan ellos Pero y en particular los equipos, El equipo de Austin Que tiene eh, su grupo de jugadores uruguayos que estuvieron jugando ahí, en particular Rodrigo Silva, que es muy bueno, y es posible que Rodrigo se mantenga en el, en el equipo para 2021, pero a, aún así, honestamente. Pero bueno, ya con eso mencionado, y, y regresando a lo que mencionaba anteriormente, eh, sobre el equipo, otro equipo también que se mencionó, o oh, perdón, que se anunció para la temporada 2021 y que es y con un nombre muchísimo mejor, es el eh, que eh, se como Dallas Jackals o los, eh, los eh, chacales, y creo que se llama, sí, se llama el animal en, en español, los chacales de, de Dallas, ya, claro, chacal siendo un tipo de, de animal canino ori oriundo de África, si mal lo recuerdo. O tal vez, bueno, tal vez lo con conozcan el nombre de Chacal, si recuerdan el personaje en el show de Sábado Gigante con Don Francisco. Pero bueno, en todo caso. Eh, bueno, los Yakos, eh, eh, o el equipo de Dallas en sí, es uno de los equipos que estuvo desde el principio con Major League Rugby, desde que la liga comenzó en, en el 2017. 2018, perdón, aunque técnicamente ha sido sí 2017 cuando se anunció originalmente y comenzó la, la temporada 2018, pero eh, por problemas específicamente de, de la persona que estaba al cargo del plan, del un tal eh, se llama, eh, a ah, ver si encuentro el nombre de este caballero, y si me recuerdo, se llama Cam algo, él no, ah, no encuentro el nombre, eh, pero es un caballero in, un inglés que tiene no tiene la mejor de las famas honestamente en, en lo que se trata de rugby en Dallas pero bueno, en todo caso eh, tuvieron muchos problemas en lo que era de buscar un lugar donde jugar y demás eso eh, se ha podido, eh, ha podido cambiar con el hecho de que van a construir un par un, un estado de rugby en un parque, en particular en el área de Dallas, el, el ayuntamiento de la ciudad dio su aprobación al respecto y jugarán en otro lugar mientras se construye este otro, este, este campo en particular y, y bueno, Dallas y, y el equipo de Los Ángeles los, los, los Cristinis en, fueron los primeros equipos en dar relevancia a, a, a esta cosa al, al, al draft este, universitario y, y hablando un poquito más sobre eso, como les mencioné anteriormente, un total de 24 jugadores eh, fueron seleccionados de 18 escuelas diferentes eh, solamente dos jugadores, eh, no son de Estados Unidos uno de ellos es eh, canadiense, otro nacido en en Escocia, directamente pero el jugador obviamente de más relevancia bueno, de los más relevantes, de los más relevantes, el primero fue el, el primero que se escogió escogiéndose, escogido directamente para el equipo de Dallas, que se llama Connor Moningham, un jugador que viene de la famosa universidad de Life, Life University es una universidad bastante prestigiosa en lo que se trata de eh, de cosas quiroprácticas específicamente para una persona que le gustaría aprender eh, ese, ese tipo de de medicina, por decirlo así eh, es una muy buena universidad eh, de hecho, mucho y, y famoso, claro por su eh, programa de rugby en particular que ha dado muchísimos jugadores que han ido directamente al equipo nacional y Monaghan directamente eh, aunque la universidad de, de, de Life está directamente en el estado de Georgia, en la ciudad, en la ciudad de Marietta, creo que se llama eh, él mismo, eh, Monaghan es ori oriundo de Magnolia, Texas eh, juega de centro eh, centro alas o wing, como quieras decir y con edad de 24 años y tiene bastante un buen peso eh, pesa 200 libras son, son más o menos 90 kilos y mide 6 pies 1 pulgada o 1,83, metro 83 así que honestamente bastante muy buena altura y peso para un jugador de su posición obviamente uno de los mejores, mejores jugadores universitarios que tenemos en el país y Buenísimo que se esté quedando directamente en Estados Unidos para eh, comenzar su carrera. Ojalá que, como muchos jugadores que juegan en, en Medio League Rugby, especialmente los jugadores acá eh, nacidos y criados eh, en Estados Unidos y que aprendieron su rugby aquí, que le gustaría ir a, al exterior para, claro, a expandir sus horizontes. Claro, si eso ocurre, como en general, eh, mejor, honestamente, para el equipo nacional. Claro, es un jugador que se puede, que podría haber para el futuro. Ahora, eh, otro jugador también que quiero mencionar en particular de, de relevancia, eh, en particular por su estatura, y voy a ver si lo encuentro en particular. Y de hecho, mientras lo estoy encontrando, un jugador que también tengo que mencionar, más que nada por por ser neoyorquino, eh, es John Powers, que viene directamente de Iona College, una de las mejores eh, universidades pequeñas en, en, en el estado de Nueva York que juega rugby eh, Iona y Fordham University, la, las, las dos mejores escuelas de, de rugby en el estado de Nueva York, en mi opinión claro está, así que me alegra saber, y este eh, John Powers es originario de, de un lugar que se llama eh, Rockaway Park, que es un Barrio localizado en el condado de Queens, así que muy bien por parte de las y saberlo. También tenemos también a Michael eh, Matarrazo, que es ori oriundo de Staten Island, que es uno de los cinco condados de, de, de la ciudad de Nueva York. Aunque él juega para la Universidad de Notre Dame, pero en todo caso también New Yorkino. Eh, vamos a ver, y pues esto, de hecho había un chico hispano, de hecho que también fue firmado para eh, para un equipo eh, de la de rugby, y por pues cierto, antes de, de olvidar este, eh, Matarrazo firmó Con el equipo de Atlanta, Rugby ATL Así que va directamente, ahí como mencioné Powers Va directamente a Utah Warriors Y el otro chico que mencionaba hispano es Andrew Guerra Que es eh, de Chicago, Illinois Me imagino tal vez de descendencia mexicana Ya que hay muchas personas de México viviendo En Chicago Y él eh, fue a Notre Dame College, para no confundirse con Notre Dame University, que es donde fue eh, como con Matarrazo y, y que va directamente al equipo de Nolacol, Yendo directamente a Nueva Orleans eh, Sí, entonces este otro jugador que quería mencionar el Casey eh, Reynard, creo que se pronuncia eh, que, que viene de la Universidad de Kutztown Kutztown localizada en, en, en el estado de Pensilvania Una muy buena universidad también en niveles de rugby Un programa relativamente nuevo que comenzó en los años 2000 Y ya se ha formado en uno de los mejores equipos eh, de, del país realmente y ese chico, eh, Ranaut, tiene un, una, un, una edad de 23 años Y una altura de 6 pies, 8 pulgadas o 2 metros 3 Como se puede imaginar, juega de segunda línea Tiene que ser buenísimo y seguro atrapa bastante bien El otro también que quiero mencionar Que, que fue escogido en la segunda ronda pues esto, el, el draft se hizo de dos rondas La primera ronda tenía 12, 12 elecciones La segunda tuvo 12 otras y este otro jugador fue elegido en el número vamos a ver si encuentro eh, acá exactamente el eh, número 19 y viene directamente de una escuela bastante pequeña que se llama iowa central community college que juega eh, en una liga diferente a estas, o sea, de estas otras universidades que, mencionaron, que he mencionado perdón, el, y para explicar un poco sobre el sistema universitario de, de, de rugby en Estados Unidos eh, la, que es la competición 1, por decirlo así, se conoce como D1 Rugby, que es de división 1, así que esas otras universidades que yo he mencionado, Ion, eh, Iona Dame eh, College y demás juegan directamente ahí ahora eh, Iowa Central, Central Community College siendo una, una universidad o un, un college como dicen un colegio pequeño de, 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 de educación terciaria y eh, juega en otro tipo de liga que antiguamente se le conocía como eh, la organización de rugby, eh, es rugby de, de escuelas pequeñas algo así ah, le han cambiado el nombre en las reglas en inglés es NS. Déjame ver, N eh, creo que es NSCRO, o en, en Scroll, le decimos en inglés. Y bueno, en particular, como menciono, este lugar, Iowa Central, juega ahí. Y Elaya Hates viene de ella, ella y fue firmado directamente por Utah Warriors. Y Elaya eh, tiene un total de 280 libras o 128 kilos. Y como se puede imaginar, juega de pilar, eh, es básicamente tercero. Así que el eh, número tres, claro. Así que eh, un jugador a seguir y cruzando los dedos que, juegue, que uno llegue, tenga un, un buen nivel jugando directamente en Major League Rugby y dos que puedas jugar directamente eh, en Major League Rugby. Créanme que pero bueno, cada claro, Major League Rugby, por supuesto, pero que llegue, llegue a jugar al equipo nacional, a las Águilas, porque créanme que necesitamos todos los jugadores posibles, en particular jugadores de un buen pues, peso, como él eh, en particular. Y bueno, continuando con Major League Rugby. Otra también de las noticias eh, Una noticia nueva más relevante es con, la, con la liga Es el hecho de que se anunció el, el, eh, un, Bueno, no es un, un nuevo equipo que entra a la, a la liga Pero un nuevo equipo que quiere entrar Que ahora mismo se le está dando un repaso Un equipo que se le conoce como Canaloa Que va a estar localizado en Honolulu, Hawaii Ahora lo relevante de, hecho de eso Es el hecho de que para los que siguen las ligas americanas de cualquier deporte, usted tal vez se ha dado cuenta que Hawái es bastante lejos, está bastante lejos del resto de Estados Unidos, del resto de Estados Unidos continental en este caso. Y Hawái tiene también la, la fama de ser bastante caro. Entonces, el hecho de poner un equipo profesional en cualquier deporte y más un deporte como rugby, un deporte tan minoritario, que es es bastante increíble, honestamente. Y si esto este proyecto en sí Da fruto, me, me sorprendería claro, quiero que dé frutos, claro está pero hay que ser realistas eh, no lo veo a, no lo veo llegar honestamente eh, por mucho tiempo, ojalá que sí, y ojalá que yo esté mal, y, y espero estar mal, <ríe> me gustaría que estar mal pero siendo realistas, eh, veo que está bastante difícil, ahora sí, con este equipo en particular eh, se está buscando ser el primer equipo de rugby profesional donde los dueños son personas que vienen de la Polinesia. Específicamente, eh, la mayoría, la, la, bueno, todos los dueños, realmente, son directamente de descendencia de, de Polinesia, Melanesia, específicamente, ya que Fiji técnicamente es del área de la Melanesia. Y han visto unos cuantos nombres que han estado conectados directamente con este equipo, en particular, algunos antiguos jugadores del equipo de Nueva Zelanda, los All Blacks, eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, Jerome Kano que es nacido en Samoa Americana, aunque se creyó directamente en, en Estados Unidos, pero bueno, se creyó en, en Nueva Zelanda, perdón, y por eso con los All Blacks. Y, y era posible que él, si no hubiera jugado rugby Rupi, hubiera jugado, bueno, jugado no, pero hubiera ido directamente a un, una posición militar. Directamente Ya que muchos, muchos jugadores Bueno Muchas personas De la empresa americana Le gusta ir directamente Y ser parte Del ejército estadounidense Increíble Por pues, cierto eso pues, Si quieren buscar más información al respecto eh, Bueno Él yo eh, coco, Famosos jugadores En ese filiana También eh, Unos cuantos más Que también Están relacionados Con el equipo y una cosa también que este hecho se acaba de anunciar hoy, hoy siendo el, 13 de, perdón, el 14 de julio, es el hecho de que le, ellos están tratando de ver si pueden poner un segundo equipo para que juegue directamente en el Super Rugby. Un Super Rugby pues es lo que va a cambiar, eh, muchas cosas han cambiado con el Super Rugby. La competición ha regresado, se está jugando entre Nueva Zelanda solamente y Australia solamente. Y luego hablar un poquito más sobre eso Pero estamos buscando jugar un, poner un segundo equipo en la liga eh, Además del equipo, claro, de canaloa OA eh, yo Lo encuentro bastante difícil que, que, que esto todo llegue a ocurrir Pero cruzando los dedos, y ojalá que sí Así que actualmente estoy aguantando el, el, aguantando el aire Aguantando la respiración específicamente Para ver en qué queda esto de un equipo de Hawái Pero si o, llega a ocurrir Entonces en ese caso ya tendríamos 14 equipos nuevamente en Major League Rugby, todos ellos, claro, jugando en la parte oeste tal vez un equipo como Houston diría yo, jugaría en la, para la conferencia este de la liga, así que vamos a ver qué tal eso yo lo que estoy esperando es un equipo en Chicago, eso es lo que yo quiero, honestamente o en esta parte de la, del medio oeste de Estados Unidos, ya que luego de, de la ausencia del equipo de Colorado bueno, otra cosa también y hablando de Super Rugby que hay que mencionar, es desafortunadamente es eh, después de que el Super Rugby, eso afectó bastante al equipo de Jaguares. Desafortunadamente, el equipo de Jaguares ya no existe. Eh, la, un, la, la UAR, la Unión Argentina del de Rugby, tuvo que desafortunadamente desolver el equipo. Así que esos jugadores, por ejemplo, como Marcos Kramer, Emiliano Boffeli, eh, un Julián Montoya, que estaban directamente contratados para, con la Unión. Eh, Desafortunadamente, sus contratos tuvieron que ser cancelados y esos jugadores, en particular otros que acabo de mencionar, eh, junto con muchos otros más, eh, han decidido firmar con equipos del extranjero. Y después de, de anunciarse el retiro oficial de Jaguares, wow, que es, es increíble, lo rápido, que estos equipos franceses e ingleses han firmado a estos jugadores argentinos. Es, de equipadilla, de equipadilla, es increíble Oye, unos cuantos, por ejemplo Bautista Escurra ha firmado con el equipo de medio League Rugby, pero claro, es el uno de pocos muchos de ellos están eh, 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 quisiendo ir directamente a Europa en lugar de escoger al norte pero bueno, eh, no, honestamente no, no, no los culpo eh, pero sí eh, ya la próxima vez que veamos al equipo de Pumas todos sus jugadores estarán jugando directamente al extranjero, en lugar de jugar en, en, en Argentina Claro está ya cuando regrese eh, La Superliga, cruzando o sea, los que regrese Claro está Y tal vez algún jugador de los Seibos llegue a los Pumas Ahí veremos qué tal Pero, pero sí, honestamente bastante lamentable Que no solamente eh, el equipo de Sunwolves El equipo japonés salió Pero también por esto de la pandemia Tuvo que salir de igual manera eh, El equipo de Jaguares Pero bueno, qué decir eh, Otra cosa también eh, otros jugadores también han firmado, eh, muchos jugadores uruguayos, eh, también han firmado igualmente con, con equipos eh, de, de Europa, unos cuantos de, lo, de los uruguayos que estaban aquí en Estados Unidos, Rugby, eh, Ignacio eh, Dotti, uno de los, eh, de, los, de, los, diría yo de los más famosos, ha decidido firmar dos años más con el equipo de Nola Gol, así que no está nada mal. Eh, unos cuantos jugadores chilenos han firmado también para equipos eh, de Francia, y otra cosa también, hablando de Francia, es que la Federación Francesa de Rugby anunció la creación de una tercera liga bajo el PRO el Pro de 2 eh, que es una, una, va a ser una tercera liga profesional eh, donde muchos, lugar, muchos de los equipos del Federal 1 que tienen bastante nivel han entrado así que muchos de esos jugadores chilenos han firmado con equipos de esa división que me imagino va a comenzar ahora para 2021 lo más probable o ahora al final ahora en esta última parte del, del año 2020 viendo cómo las cosas cambian con el COVID, así que ahí tenemos esperando a ver qué a ver qué tal. Eh, otro jugador también que firmó con equipo eh, europeo fue o francés específicamente fue el capitán del equipo canadiense Tyler Ardrum uno de los mejores jugadores del equipo canadiense, que estuvo jugando en el equipo de chips de, de Super Rugby, él decidió salir de su contrato e ir directamente a Europa así que un jugador canadiense más que juega directamente en Francia así que no está nada mal, y con ese cambio también tenemos la muy mala noticia del retiro de la leyenda del, del rugby uruguayo Rodrigo Capó Ortega, que se retira oficialmente a la edad de 38, casi 39 años terminando eh, su, su tiempo en el equipo de Cast, un equipo que tuvo eh, no hace mucho otro jugador canadiense, Tyler, eh, Tyler, eh, Taylor eh, Paris, que va, uh, no, ahora no, ahora ni se acuerda para dónde va eh, Taylor, eh, Taylor Paris, pero muy buen jugador, de hecho uno de los jugadores eh, canadienses favoritos, eh, así que ya sale. Eh, el, el Capo, que me imagino, me imagino quedándose en Francia, eh, lo que tiene que ver, no, no, me imagino que no va a regresar a Montevideo en ningún momento, y más con esto de la pandemia, pero claro está deseándole eh, eh, a Capo Ortega lo mejor, y ahora que está oficialmente retirado, lastimosamente eh, no pudo jugar un Mundial más para, para Uruguay, aunque sí lo ayudó para que llegaran a la... Eh, al torneo de, el de 2019 te puedes de, de muy tremenda eh, eh, tremendos juegos con el equipo de Canadá así que bueno deseando la mejor de suertes a él pues es todo, todo jugador canadiense eh, que sale de Europa y, re, y de hecho está supuesto a regresar a la Major League Rugby o para no regresar no firmar con el equipo de Major League Rugby eh, es el famoso DTH Vandemover jugador eh, sudafricano que llegó a, a Canadá eh, en, en, creo que de, 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 de 17 años, perdón y duró mucho tiempo jugando específicamente eh, en, en Gales bueno, en Escocia realmente en, porque jugó para Glasgow Warriors duró un tiempo jugando en Scarlet Seaman sí, no recuerdo, creo que fue Scarlet, sí y después de ahí un, un pequeño tiempo en Newcastle Falcons y luego regresando a, a Glasgow y regresando ahora a las Américas y bueno, ahí veremos qué tal. No, no regresará al equipo de Toronto, desafortunadamente, pero bueno. Vamos a ver dónde. No me probar tal vez el equipo de Seattle porque tiene un gran número de jugadores eh, canadienses ahí. Y bueno, hablando específicamente eh, sobre eh, equipos en particular aquí en las Américas. Eh, en lo que se trata de del regreso al juego, es eh, el Vamos a ver, el 8 de julio en particular eh, Se anunció que el juego de Ruby va a regresar a jugarse de forma regular En, en Willestad, en eh, que es la capital de Curazao Así que ya se está regresando Perdón, se está regresando el juego de forma regular en, en la isla eh, Así que muy buenas noticias, perfectamente Creo que hasta ahora el único... Eh, el único lugar en las Américas donde el Rugby ha regresado, aunque de forma eh, amateur, que ha regresado de forma regular, así que es muy bueno ojalá que ocurra con otros lugares de igual manera eh, por pues cierto, también regresando con el mismo ambiente que se me va a olvidar eh, claro, ha habido bastantes cambios eh, en lo que se trata de jugadores pero también de staff en particular eh, uno de los entrenadores, eh, 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 Rob Hoagley, Hult, eh, creo que se pronuncia, eh, de San Diego, desafortunadamente dejó su puesto en, en el equipo por razones personales, eh, lo cual es bastante triste. Un, eh, de, creo que era el. Eh, ver, hasta ahora el es único, el único entrenador que queda, claro, eh, el, el, equipo, el, el entrenador del equipo de Nola. Es la excepción, pero sí, antes de, eh, antes de, era uno de los dos únicos entrenadores de la temporada inaugural de rugby, que todavía quedaba en, en la liga, y, 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 y bueno, Oakley, eh, eh, perdón, Hockley, llevó al equipo a las semifinales en la primera temporada, a la final en la segunda, donde perdieron de último momento contra el equipo de Seattle, y San Diego estaba de 5 de de a 0 que no habías perdido ningún equipo desafortunadamente la pandemia ocurrió y bueno ya sabemos ya sabemos lo que ocurrió después así que fue una, una, una lástima y deseándole eh, a Rob lo mejor, la mejor de las suertes en, en lo que vaya a ser el próximo dentro eh, de, de rugby me imagino que ha regresado a Inglaterra luego de esto del de COVID-19 y bueno ahí veremos qué tal pero bueno continuando eh, una noticia también de bastante relevancia es el hecho de que el gobierno colombiano anunció que va a estar invirtiendo directamente en la Federación Colombiana de Rugby, el que, lo cual es buenísimo, siendo FECO Rugby, si, si no estoy mal, la única entidad de rugby que, que ha recibido dinero directamente del gobierno para ayudar. Y es específicamente una cantidad de 300 mil... Dólares, que viene siendo 1.1 eh, mil millones de pesos colombianos pero solamente para rondar son 300 mil dólares que es bastante dinero más que lo que está recibiendo USS Rugby por parte del gobierno de Estados Unidos eh, y bueno, eh, con este tipo de inversión eh, eh, cruzando los dedos espero que para 2000 20, bueno, 2021 la cosa esté mucho mejor En particular con lo de super, la Superliga Americana de Rugby Ya cuando entres Cafeteros Pro oficialmente eh, a la liga con, con suerte este dinerito ayuda mucho ¿no? a, a los jugadores Y obviamente al equipo en particular Así que muy buenas noticias eh, por parte de... De FECO Rugby. Eh, y ya para finalizar, también es el hecho, y la última noticia, la más relevancia, es el hecho de que los jugadores del equipo nacional de, de Uruguay, los te, de jugadores que juegan para los teros, han regresado a entrenar al estado Charrúa. Así que muy buenas noticias, es eso. Pues eh, según. Eh, 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 según informó eh, Agustín Vaso, que por cierto muchísimas gracias a Agustín por el informe y también gracias a él eh, por el mensaje que nos envió directamente por Twitter, luego de darle las gracias por el, eh, por el, por el artículo en particular y también por cierto, Agustín, muchísimas gracias porque gracias por ese like y ese mensaje que usted nos envió eh, conseguimos unos, unos cuantos seguidores más, creo que como tres o cuatro así que muchísimas gracias por la ayuda eh, pero bueno, con eso dicho eh, eh, lo que se trata de COVID-19 las cosas se han ha estado contornado bastante eh, en Montevideo o en no me imagino en Uruguay en particular si no equipo un país tan pequeño así que con eso dicho eh, ya se están regresando a los entrenamientos de forma regular y me imagino que es para que cosas a los dedos los jugadores se estén preparando para lo que pueda llegar para, para, para noviembre si tenemos unos cuantos partidos eh, internacionales, ojalá que sí, pero ahí veremos qué tal. Y bueno, ya con esa última noticia, hemos llegado ya oficialmente al final de este episodio número 37 de la Lamele Pocas, eh, nuevamente un episodio de regreso tratando de regresar a la relevancia del... del de, del de programa y con cruzando los dedos espero que haya un poquito más de, de frecuencia en lo que se trata del programa así que muchísimas gracias queridos oyentes por su paciencia y, y, y espero que le, todavía tenga su sintonía eh, luego de esta espera y luego de este episodio y lo demás y cruzando los dedos ya que a ver cómo cambia la cosa en lo que se trata de tener un copresentador porque honestamente hablando por 40 algo de minutos, yo solo, honestamente, cansa y se hace un poquito eh, aburrido. Ojalá que, haya sido, ojalá que no haya sido de esa forma para ustedes, pero para mí, un poco. Y sí, nuevamente, como les mencioné anteriormente, para los que escuchan, que tal vez estén interesados, en ser un conversador del podcast, eh, las puertas están abiertas para que nos puedan enviar directamente un mensaje por Facebook o por Twitter para que conversemos al respecto, a ver si, tal, si con suerte nuestros horarios eh, quedan bien para que podamos hacer algo entre usted, lo que escuché y yo, así que vamos a ver qué tal, eh, con suerte tal, tal vez tendré unos cuantos invitados aquí y allá como hice anteriormente, en particular la, el... el el episodio que tuve eh, Con Felipe Cáceres de Chile Que fue bastante bueno, que fueron dos horas Pero la disfruté muchísimo Honestamente Felipe tiene mucho de qué hablar Y no, honestamente eh, eh, Disfruté mucho ese episodio Pero claro, tratar de no sacar mucha Información de ese De ese tipo, de dos horas, claro está Pero habíamos durado mucho En, otro, en el episodio anterior, así que Bueno, yo creo que era justo bueno entonces con eso dicho eh, Queridos oyentes, claro está eh, Por favor, para dar un, un like un me gusta Directamente a nuestras páginas Que sea en Twitter y Facebook Y claro está, eh, desafortunadamente No estamos usando SoundCloud Para publicar nuestros episodios Ya que estamos usando eh, otro lugar que se llama Captivate eh, Captivate.fm específicamente Que eso está conectando directamente eh, Con nuestro portal dentro de, de ebooks.com entonces si ponen ahí en la meleva van a encontrar nuestra información directamente ahí o pueden ir directamente a captv.fm para escuchar y claro está esta información estará puesta directamente en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter para que puedan escuchar los episodios directamente ahí. Así que con eso dicho, muchísimas gracias por escuchar este episodio nuevamente número 37 de Lambele Pocas, esperando que todos nos estén escuchando para el próximo episodio. Y claro está, queridos oyentes, ya recuerden, por favor, lavarse las manos, cubrirse las bocas y obviamente cuidarse lo más posible en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y claro está, hasta la próxima. Ha sido un placer nuevamente.